0: Eigenlijk is er maar één manier waarop je als psychiatrische instelling het nieuws kan halen. Als je iets ongelooflijk fout hebt gedaan. Patiënten die stierven in een isoleercel. Of vaker, patiënten die geen leven hebben. Zoals Brandon, de zwakzinnige jongen die jarenlang niet buiten kwam. De Tweede Kamer wil een spoeddebat houden over Brandon. De jongen van 18 zit al drie jaar met een tuigje aan de muur geketend. in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. Brandon heeft volgens de instelling een uitzonderlijk complexe problematiek. Het roept vragen op die dan weer nooit het nieuws zouden halen. Zoals, hoe pak je het aan als je onhandelbare patiënten wel fatsoenlijk wil behandelen? Gelukkig zijn er andere manieren om aan antwoorden te komen. Want ik ken Kees. Warrig haar, droge grappen, checkie tussen de vingers. Kees werkte tot voor kort in een woongroep voor psychiatrisch patiënten. En als ik hem tegenkom op feestjes, vertelt hij vaak over wat hij daar meemaakt. De hoofdrol in die verhalen is stevast weggelegd voor één van de bewoners... die een jaar of tien geleden bij Kees op de groep kwam. We noemen hem Thomas.
1: Grote jongen, vrij breed, heel kort haar, vrij Norskijkend. Maar je kon het ook heel goed aan hem zien dat hij wel autistisch was. De broek heel hoog opgetrokken. En hij zag er ook graag wat, wat uh, sterk uit. Hij was zelf ook wel een trainer... Ik keek ook erg graag naar actiefilms. The hunting season is over. Jean-Claude Verdam, Chuck Norris, Steven Seagal, dat waren zijn voorbeelden.
0: Thomas komt van een ander huis. Daar konden ze hem niet meer
1: aan. Hij was heel erg hard tegenover mensen. Dus, uh, het vertrouwen was zo geschaad. En als je het vertrouwen was schade, was je meteen een klooster die dood moest of uit zijn leven. En dan ging de beuker in. Een collega van mij is een keer gevallen, want die heeft hij gewoon geschoten en gedaan. Dat ging het wel door, als je te pech had dat je alleen was. Hij is wel van plan, je weet je, dood te maken.
0: Dat zei hij ook?
1: Ja. Het waren altijd kleine dingen, je moest ontzettend opletten wat, wat je tegen hem zei. Ik kwam ook een keer met een collega, dat ging over marsen, over snikker. En dan had je van die XL-verpakking. En mijn collega zei toen, van, zijn, nee, dat is één grote lange. Toen zei hij, nee, dat zijn twee kleine. Toen zei hij: Kinder, het zijn één grote lange. Het was alleen reden genoeg om. Mij, om mijn, uh... Die moest uit het leven. Maar die was niet te vertrouwen. Die vertelde iets wat gewoon niet waar was. Dan moet je eruit. Uh, je ja, ging ook mensen uit. gewoon controleren of het klopt. Maar op een gegeven moment had je ook nog wel: Ik weet nog wel. De blauwe vinvis. Of dat een vis was of een zoogdier. Dat is dingen die ik echt vragen. Kees, is een blauwe vinvis een vis? Ja, toen heb ik al gezegd, van, ja, het is een vis, want het is een logisch, een blauwe vinvis. Maar een balvis is volgens mij een zoogdier of niet? Ja. ja. Dus, maar dan ging je wel in opschrijven. Luister, dit is zo en zo, heb ik het uitgelegd. Maar dat klopt dus niet.
0: Dus zodat jouw collega's wisten, als hij ook vraagt, is een blauwe finvis een vis, dat ja. ze zouden zeggen...
1: Het is een vis. <laughs> ja.
0: Het is een beetje, als je dan met hem bezig bent, als een soort tijdbom, lijkt me.
1: Ja. Maar... Ondanks dat, zeg maar, ondanks weet ik op een gegeven moment wel degene die te, toch het meeste nog te vertrouwen was. Voor al die klootzakken die om mee waren in zijn bestaan.
0: Thomas begint Kees dingen te vertellen over vroeger. Over zijn jeugd in Oost-Europa. Hoe hij als tiener met zijn moeder naar Nederland kwam. En hij vertelt dat hij mishandeld werd als kind.
1: Die werd opgesloten en wel geslagen en zo. Maar goed, geen leuke jeugd gehad. Hij vroeg mij een keer, van, uh, worden de kinderen in Nederland ook mishandeld? Ik zei toen, ik nee, maar, maar, ja, dat zal wel eens gebeuren, maar, maar gewoon niet. En, en hoe, hoe, hoe zijn het met jouw kinderen dan? Nou, dan vertel ik, dat, uh, je gaat je niet uh, opsluiten en je gaat je niet uh, slaan en dat dat, dat, uh, dat hoort niet zo. Maar toen kwam hij op een gegeven moment, toen was ik buiten aan het dromen. Toen kwam hij ineens naar, naar buiten lopen, maar toen zei hij, ja, maar uh, Kees, ik wil ook nog wat vertellen. Want ik ben een keer met uh, mijn oma naar een, met een treintje mee geweest... En toen gingen we naar een dorpje toe en daar kreeg ik van het soort frisdrank. En dat was heel lekker. En dat wou ik je toch vertellen, want ik heb ook wel leuke dingen meegemaakt. Hij wou ook iets vertellen wat wel leuk was. Als je hem leerde kennen, was het ook wel een hartelijke jongen wel. Je kon, je, je kon hem ook heel erg blij maken met iets. Ja, we gingen altijd toeren met, met Thomas. En dan uh, hadden we een oud busje. En dan uh, in de gingen we naar eventjes toeren. Hij wilde heel graag naar paarden. En dan ging hij met paarden knuffelen, dat was heel mooi om te zien. Maar dan zei hij ook altijd, vooruit met jou, roesbak.
0: En dan, ergens in 2011, komt er een plek vrij voor Thomas. In een ander huis, waar ze beter zijn toegerust op zware gevallen. Kees hoort ervan bij de teamvergadering.
1: Toen zei ik, van dat ik ook wel jammer. <laughs> ik wil niks zeggen, maar ik begin hem toch een beetje door te krijgen.
0: Maar het loopt anders. Want juist op dat moment breekt er een mediastorm los.
1: Gehandicapte Brandon al drie jaar vastgeketend in instelling. Zijn moeder is ten einde raad. Politiek reageert geschokt. PvdA is een spoeddebat.
0: De plek die vrij was gekomen voor Thomas gaat naar Brandon. Thomas blijft. Kees is opgelucht. En een tijd lang lijkt het goed te gaan met Thomas.
1: Op een gegeven moment was die agressie richting het personeel... wel al gewoon echt minder, zeg maar. Maar het probleem was dat het omsloeg naar hemzelf.
0: Het is lastig om aan te wijzen waar het precies misging. Is de herrie in huis? Het geschreeuw? Een van de bewoners heeft een crisis. Is het omdat Kees en zijn collega's minder aandacht hebben voor Thomas... ...nu ze met deze vrouw bezig zijn... Of zijn er te vele wisselingen in het team? Hoe dan ook, Thomas is sneller somber. Bij de kleinste tegenslag gooit hij er het bijltje bij neer.
1: Hij kon heel erg zeggen, van, als, het, als hij slechte dagen had, van, dan wou hij ook meteen dood. Dan had hij niet dat hij dat tegenvoorbeeld kon bedenken. En op zich kon je er ook bijna niks tegen inbrengen. Want hij zei dan ook, van, dan heb dan ik ook geen kloteleven meer, dus dan kan ik beter doodgaan. ja. Ik heb altijd gezegd, dat wil ik niet hebben, want want ik wil jou niet missen. Al iets anders kon ik ook niet verzinnen.
0: En dan, op een dag bij hun dagelijkse wandeling in de omgeving, probeert Thomas voor een auto te stappen. Gelukkig rijdt de auto niet hard en loopt het met een sisser af. Maar vanaf dat moment moeten Kees en zijn collega's steeds bedacht zijn op een nieuwe zelfmoordpoging. Stoppen met de wandelingen en Thomas binnenhouden is geen optie. In de woongroep geldt als regel dat de dagelijkse routine nooit doorbroken wordt. Dit is juist om de bewoners te helpen om na een inzinking de draad weer op te pakken. En dus gaat Thomas gewoon mee. Elke avond.
1: Maar dan kon je wel een beetje aan de, meestal wel aan het merken of zeg maar wie wat opgewekt was of niet. Dan ging hij wel wel op een gegeven moment wel weer enthousiast ergens over vragen. Dat was vaak wel een ding dat je wist dat hij uh, toch nog wel uh, goed in zijn vel zat. Maar uh, soms ging je weg en dan kon je niks aan hem lezen. Dan stap je de deur uit en dan zei hij, ja, En dan, uh, dan was het afwachten wat er gebeurde.
0: Ik kan me voorstellen dat je daar dus de hele tijd mee bezig bent dan, als je ja. zoiets met hem doet.
1: Ja, dat was bijna niet meer te doen. Dan, zat je gewoon, uh, dan liep je bijvoorbeeld voor hem en dan uh, zet je gewoon over je schouder te kijken. Van, uh, dan kwam de auto af van, uh, stapt hij ervoor of niet?
0: Ik heb een teamleider gebeld. Ik zei: Als jullie hiermee doorgaan met uh, uh, de manier waarop jullie werken, dan kan ik op een briefje geven dat Kees straks overspannen thuis zit. Dit is Kees' vrouw, Lolkje. Ze ziet dat Kees steeds meer uitgeput raakt. Heel erg moe, heel gefrustreerd, heel vaak. Uh, Snel, uh, nou ja, kleine dingetjes.
1: Nee, ik was heel erg moe. Ik ging gewoon, uh, ik kon bijna de hele dag beslaan als ik niet aan het werk was.
0: Maar ook op zijn vrije dagen wordt Kees regelmatig gebeld. Als Thomas weer zijn woedeuitbarsting heeft. Dan ben ik ook eigenlijk de bitch. Dat weten ze wel. Dat ik gewoon altijd zeg, nee, ja, Kees is er niet. Nee, Kees heeft het druk. En, uh, maar ja, dus ze belden ook niet meer hier naartoe. Dan bellen ze hem via het mobiele telefoon. Dus dan rechtstreeks naar hem. Dus ik krijg geen telefoontjes meer van zijn werk. Ik zeg nou, wat vinden ze nou voor mij op je werk? Ja, ja, ja. Ja, ik wilde hem wel in bescherming nemen natuurlijk.
1: Het zat ook wel gelijk, maar uh, het leek net dat gewoon de situatie was zoals die was en daar moesten we het mee rooien, zeg maar. Hè.
0: Maar Kees wil zijn collega's niet laten zitten. Hij is een van de weinigen die Thomas durft te benaderen als hij agressief is.
1: Toen mijn dochter jarig was, ben ik nog op mijn fiets erheen gegaan. Want toen was iemand die zag er echt niet zitten en die wist ook niet hoe hij het moest doen. en uh, ben ik er maar weer heen gegaan en... Uh... Maar daardoor word je te belangrijk. En dan kun je ook zelf ook niet meer zeggen van nee, uh, ik kan niet meer. Ik ga op. Dat uh, voel je aan alle kanten wel. Dat je ook, de, ook van, uh, vanuit het team dat je denkt van ja, die, dat, nou kun je niet zeggen ik kan niet meer.
0: Wat zou, wat zou er dan gebeuren als jij niet zou gaan? Als jij niet zou op de fiets zou springen en erheen zou rijden als je werd gewacht, ik
1: dacht altijd: van... Dat, dat zou best wel eens raar mis kunnen gaan dan.
0: En dan stapt Thomas bij een van de wandelingen opnieuw voor een auto.
1: Uh, ik was thuis en toen, toen uh, uh, werd ik gebeld dat ik uh, naar het ziekenhuis moest komen. Uh, hij was met een ambulance opgehaald. En uh, toen ben ik naartoe gegaan en toen uh, zag ik hem daar liggen op de spoedeisende hulp. Nou, hij was helemaal uh, in de war. En hij sprak ook uh, oost europees weer. Allemaal praaksel en bloed. En uh, allemaal bloed uit het oor de hele tijd. Maar het zag er niet zo best uit.
0: Thomas herstelt redelijk van zijn verwondingen, maar hij heeft wel hersenletsel opgelopen, waardoor hij nog ongeremder is dan hij al was. Er wordt een andere plek voor hem gezocht. Niet lang nadat Thomas weg is van de woongroep, gaat Kees onderuit. Hij zit een half jaar overspannen thuis. Nu is hij weer begonnen, op een lichtere groep. Thomas heeft hij al twee jaar niet gezien.
1: Het is gewoon wel een jongen die weer in de steek is gelaten. Wat zijn leven lang al gebeurd is en wij hebben hem nou wel weer in de steek gelaten. Ik heb hem gewoon in de steek gelaten toen ik zei: Van ik kan hem niet meer, be- druk drukt me niet meer, ik kan hem niet meer begeleiden.
0: Het is iemand waar je dus de hele tijd maar bezig bent om een vertrouwensband te krijgen en dan. <laughs> ja. Dan moet je er dus een punt achter zetten.
1: Nee, dat is niet best. Nou is hij nou ook weer bij ons weer weg. Erg snel. En Anders
0: weet gewoon. je hoe het nu met hem is?
1: Ik heb wel wat verhalen gehoord, maar niet best.
0: <coughs> wat heb je gehoord?
1: Nou, dat hij uh, geboeid uh, in een uh, afgesloten ruimte leeft, volgens mij. Dat heb ik gehoord. Erg lastig. Ik zou hem bijna niet onder de ogen doen om te komen. In de zin van dat hij dan zegt van je hebt me in de steek gelaten. Als je dat gaat zeggen, dat zou, ik zo pre- dat zou ik niet weten wat ik dan moet zeggen. Ik kwam een andere collega tegen. Die was daarvoor heel erg met hem bezig. Toen dus zei ze ook zo van... Uh, waar zit hij nou? Nou, daar en daar. Dan laat hem daar maar mooi zitten. Wat hadden we daar een boel ellende van? Niet normaal, man. We hebben daar een boel tijd en energie in gestoken voor niks. Maar daarvoor was ze gewoon ook heel erg begaan. En hij uh, heeft ook zoiets gedacht van... Wat heb ik daar een tijd en energie in gestoken Terwijl het gewoon uh, gedoemd was. Uh, het lijkt wel allemaal gedoemd te zijn met hem.
0: Je zegt het is mislukt, maar... Zou je het ook kunnen omdraaien, dat er eigenlijk heel veel gelukt is in die tijd?
1: Ja, ja, ja dat kan ook wel.
0: Omdat het zo moeilijk is met zo iemand om het superteam te hebben, wat er altijd is. En zeg maar nee, die ja, voorwaarden ja, ja, ja. zijn bijna onmogelijk, maar het ja. is jullie een tijdje eigenlijk gelukt. Ja,
1: nee, dat was, ik vind het ook wel knap, bedoel, wat we toen deden. Zijn we zijn met hem op vakantie geweest, naar uh... de schaling was fantastisch. Dat zei hij nou ook heel vaak over Fantastische vakantie gedaan in het Genoten.
0: Het liefst had ik Thomas zelf opgezocht, maar dat was niet mogelijk. Daarvoor is hij te wantrouwend, te snel van zijn stuk, te kwetsbaar. Maar ik weet nu wel hoe het echt met hem gaat. Kees zag er als een berg tegenop, maar uiteindelijk heeft hij het nagevraagd bij collega's. En het antwoord viel mee. Thomas zit niet vastgebonden. Het personeel gaat zelfs weer met hem naar buiten. En wat Kees het belangrijkste vindt, hij is niet opgegeven.